0: Intégrer le monde du numérique, c'est aujourd'hui possible pour toutes les femmes. Reste dans le game. Un podcast imaginé par l'ADN et Social Builder, avec le soutien de la grande école du numérique. Épisode 5. La reconversion dans le numérique, c'est vraiment pour toutes, et c'est maintenant.
1: J'ai fait euh, des, des petits stages dans des bureaux... Euh... Euh, en face d'un ordinateur, 8 heures par jour, et en parlant avec personne. Donc euh, j'avais compris que je ne voulais pas faire ça. Et là, je suis dans, dans un moment de ma vie où je ne sais pas trop où je veux aller et ce que je veux devenir. Quand tu es plus petite, euh, bah, tu ne penses pas que tu auras beaucoup de responsabilités. Euh, tu rêves, tu rêves beaucoup de choses. Et voilà. Après, quand tu grandis, c'est un peu plus compliqué.
2: Bah, quand tu grandis, oui, c'est plus compliqué, mais bon, c'est bien aussi on est plus à l'aise dans ce que l'on veut faire, dans ce que l'on préfère, dans ce que l'on n'aime pas du tout. Mais c'est vrai, elle a raison cette jeune fille, je, je n'ai même pas pu lui demander son prénom, désolé. Mais elle a raison, quand tu grandis, quand tu vieillis, ah, ça se gâte dans le monde d'aujourd'hui. Tu peux penser que c'est fini, que tu peux plus évoluer, alors que non, C'est pas du tout vrai. On en pense quoi à la grande école du numérique, Samia Goslan
3: Je pense qu'il faut vraiment en avoir envie. Et puis après, bah, d'oser se lancer, de se former. Euh, si on a encore envie d'apprendre, euh, il faut y aller. Il faut, je veux dire, ce n'est pas plus compliqué que ce que vous avez appris quand vous étiez au collège ou au lycée ou quand vous avez fait vos, vos deux premières années, quelles que soient ces deux premières années post-bac.
2: Bah oui, c'est possible. Sauf que là encore, les mentalités sont un peu à la traîne. Anne-Marie Nolo, vous savez, la championne de full contact, celle qui nous avait expliqué ce qu'était le biais de négativité. Bah, ce biais, elle l'a pris dans la tête aussi, à un moment.
4: Bah, disons que, comme dans beaucoup d'entreprises françaises, la mienne n'a pas fait exception à la règle, c'est-à-dire que, passé 50 ans, 55 ans pour les plus chanceuses, eh bien, on devient con, tout simplement. C'est-à-dire qu'on devient obsolète, on est incapable d'apprendre quoi que ce soit de nouveau, on n'est plus tellement employable, sauf à faire des tâches répétitives. Et en tout cas, on ne va plus en formation, on n'est plus. votre périmètre de job se restreint, bref, on commence à devenir très mignonnement mis au placard, voire à la porte.
2: Bah oui, Qu'est-ce qu qui se passe après bah, Selon une étude de l'association Force Femmes, 37% des cabinets de recrutement et leurs clients estiment que les femmes de plus de 45 ans, 1 bah, ne s'adaptent pas bien aux changements, aux nouvelles technologies particulièrement 21% pensent qu'elles manquent de dynamisme et 78% leur reprochent leur apparence. Voilà comment les RH, pas toutes bien sûr, voient les femmes de plus de 45 ans. On parle juste de 17 millions de personnes, là, hein 9 millions en âge de travailler
4: c'est par rapport à ce que la société vous, vous met en avant passer 50 ans c'est plus compliqué et, euh, et à force on le croit de l'entendre partout Malika, actuellement en formation il m'est arrivé une fois où la dame m'a demandé mon âge et j'ai failli lui dire mais vous n'avez pas le droit Mais bon, et puis du coup elle ne m'a pas prise alors que j'étais compétente hein. et je me suis pris une claque ça ne m'a pas fait plus que ça mal mais je veux dire, j'ai trouvé ça injuste j'ai toujours envie de leur dire, euh, vous n'avez pas le droit, c'est interdit, mais c'est encore pire. Euh, euh, ils apprécieront encore moins. Je fais, je fais attention, puis après, bon, bah, j'ai l'âge que j'ai, hein, je ne peux rien faire contre ça.
2: Tu sais ce que c'est le plus déprimant C'est cette histoire d'apparence. 78% des cabinets de recrutement et leurs clients leur reprochent leur apparence. Mais ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'il y a derrière ces apparences Bon, du coup, j'ai envie de donner la parole à une femme de 50 ans, une femme qui a bossé dans l'hôpital public comme psychologue, mais qui écrit des poèmes, qui fait des chansons, et qui parle de tout ça, du corps des femmes de 50 ans. Elle s'appelle Séverine Daucourt, elle vient de sortir un disque, pas piqué des hannetons, ça s'appelle Transparaître encore Et ça parle de son corps.
5: Bah, euh, il est assez euh, troublant parce qu'en en fait, euh, il vieillit, puis après, il rajeunit parfois.
2: Oui, donc, il y a une plasticité, alors
5: Oui, oui, c'est-à-dire qu'en fait... Euh... Comment on va accueillir ce qui se passe dans le corps va vraiment déterminer euh, comment on va vivre avec le corps, quoi. mal ou bien. Et je pense qu'il y a des périodes où je peux vivre très mal avec mon corps et d'autres où euh, je le re-aime et, euh, et là je rajeunis.
2: Ça dépend de quoi
5: Ça dépend du temps, euh, pas du temps qu'il fait, je veux dire, mais ça dépend de, euh, du temps pris à intégrer, du temps d'ajustement, du temps d'adaptation. Euh, nécessaire pour euh, pour vivre avec les changements ça dépend aussi de euh, l'amour euh, ouais ça dépend je pense de comment on est aimé euh, disons que ça aide peut-être d'être bien aimé
2: alors voilà les gars vous avez vos problèmes de prostate à l'horizon vous vous demandez avec angoisse ce qu'il va se passer maintenant. Vous cherchez désespérément un médecin qui veut pas tout de suite vous opérer. Donc, pas qu'un urologue. Aussi un andrologue. Retenez bien ce mot. Andrologue. Mais c'est bon, ça va bien se passer. Tranquille. Mais pendant ce temps, pour les femmes, bah oui, c'est toujours plus compliqué.
5: Quand, quand sont arrivés les premiers signes de la ménopause, je me suis rendu compte que. Je, à part euh, les bouffées de chaleur, peut-être. Euh des hémorragies, des choses comme ça. Je, enfin, je, je, finalement, il y avait tout un ensemble de symptômes que c'était beaucoup, beaucoup plus vaste. Hein, tout un ensemble de symptômes qui étaient, qui étaient liés à ça, que je n'identifiais pas comme étant des symptômes de la périménopause, comme par exemple tout ce qui est euh, les troubles cognitifs, les douleurs articulaires, les, enfin, des trucs, vraiment, je ne savais pas. Et puis, je faisais des recherches, mais je me disais « Ah, mais c'est ça, ah, c'est pour ça que tout déconne, en fait. » C'est pour ça que euh, j'ai plus de tête, que j'ai mal partout, que je me sens soudain si vieille... Euh, avec un seuil de, de douleur qui, qui, qui avait changé. Enfin, tout, il y a tellement de, de, de choses en fait, qui, sont, qui sont régies par les hormones. Et, et quand j'ai commencé à me renseigner, je tombais sur des tableaux et, et je me rends compte qu'en fait... Enfin, maintenant, Dès que je lisais des trucs comme ça, je me disais, mais qui a écrit ces, tous ces trucs-là enfin, C'est forcément des hommes. Parce qu'en fait, qui veut que je sois ça c est, c est, c est Cette femme euh, euh, totalement en bout de course quoi, à, à 50 ans euh.
2: Ça va Ce n'est pas trop plombant Bah Oui, je suis désolé, mais tout se tient. Hein. Les hormones, les changements de vie, les changements de job, 45 ans
0: Alors, j'ai 45 ans dans euh, 15 jours. Ça y est, j'y
2: suis. Emmanuel Larocque, social builder.
0: Dès qu'on rentre sur ce sujet, on voit la, la prégnance de l'intersectionnalité euh, des discriminations et des freins. C'est-à-dire euh, le physique, qui souvent répond à l'âge, et l'inverse. Euh, la place qu'on donne aussi à l'expertise et l'expérience dans la société dans la manière dont on voit l'apport des personnes. Et bien sûr aussi le fait qu'elles ne sont pas dans des univers, euh, en tout cas dans le numérique, où on les voit beaucoup à plus de 45 ans. Je pense que c'est extrêmement violent pour elles de plus trouver une place dans cette société quand elles ont tant à porter. Et souvent, il y a la dimension, et on le sait bien, je suis un peu moins happée par la vie familiale, enfin, j'ai encore un certain nombre de sujets, mais au final, euh, j'ai de l'énergie, j'ai envie de contribuer, j'ai encore une vingtaine d'années à travailler. Et culturellement, on est pas du tout enfin, c'est Donc c'est très violent, je pense qu'il faut qu'elle compte sur elle-même, euh, qu'elle s'entoure justement d'une euh, communauté euh, enfin, multiforme, mais d'une communauté qui soit des gens avec qui elles ont déjà travaillé, connaissent leurs valeurs, euh, des personnes qui croient en elles, des personnes qui, ont, voilà, qui, qui vont avoir une autre façon de, de regarder leur expertise et qu'elles investissent sur elles-mêmes en fait.
2: Bon, ce que je retiens, c'est que c'est violent. Pas du tout mon cas, par exemple, tout le monde est super gentil avec moi. Bref, mais j'ai envie de dire que le parcours professionnel d'une femme, c'est violent. C'est souvent en roue libre. Par exemple, écoutez l'expérience d'Aurélie Chastan. Vous vous souvenez, avant de devenir consultante en numérique, elle était kiné, et puis burn-out, et puis... Arrête son activité, et comme libérale, bah, pas d'indemnité chômage, et donc obligée de bosser tout de suite à n'importe quel prix.
6: Il y avait un poste tout près de chez moi, dans une, une grosse société. Ils cherchaient des opérateurs de commandes. On recevait soit par courrier, soit par euh, mail, soit par fax, de la part d'artisans, en général des menuisiers, qui demandaient euh, tant de profilés à lui, tant de vis, tant de, <rire> de petits matériels pour fabriquer leurs fenêtres. Et moi, je saisissais les commandes dans le système informatique de la société. C'était assez mixé. On était dans un service de chargée de clientèle, une majorité de femmes quand même. J'ai rencontré une super équipe. Mais J'avais un petit peu peur, à la base, de tomber dans un environnement de travail salarié tel que je ne le connaissais pas. Comment dire Je pense que j'avais des a priori sur ce milieu-là. Et il se trouve que euh, ça ne s'est pas du tout passé comme j'imaginais. J'imaginais un, un service où les gens... Euh, passe beaucoup plus de temps à la machine à café. <rire> j'ai honte de dire ça. Et en fait, j'ai découvert des gens qui travaillaient, beaucoup, qui essayaient de satisfaire leurs clients à tout prix, peu importe le client, que ce soit un petit ou un gros client. Des gens qui étaient aidants. Dès que j'avais un problème, je pouvais demander de l'aide et on m'aidait. Une bonne ambiance de travail. On mangeait ensemble tous les midis. On a même fait des afterworks. Donc c'était super sympa.
2: Et Aurélie, elle nous a déjà dit, mais elle le répète ici.
6: Je ne me mets pas dans une case. Et c'est pas parce que j'ai un diplôme de kiné que je ne peux pas faire de la saisie de commande en intérim. Tout est permis.
2: Donc l'idée, c'est toujours pareil. C'est d'expérimenter. Voir où ça nous mène, en quoi ça nous rend plus avisé sur le monde qui nous entoure. Il fine qu'on ce qui est bon pour soi. Et qu'est-ce qui est bon pour soi, vraiment essentiel Réponse de Céline Milour, coach.
7: Déjà, comprendre ce qui motive un être humain. Alors, on parle depuis des années de la pyramide de Maslow, mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a le sens, il y a l'autonomie, il euh, y a la capacité à croître et à apprendre des choses qui nous font vibrer. Et ça, ces trois choses-là, elles ne sont pas difficiles à obtenir en entreprise dès lors qu'on se pose les bonnes questions.
2: Mais alors, c'est quoi cette vibration
7: Cette vibration Quand je me lève le matin, je sais que je sers à quelque chose et que ce que je fais m'importe, à moi, à titre personnel.
2: Il faut être à l'écoute de ce que l'on ressent. Notre exemple sur un autre terrain Le jour où Sandrine Prosper a compris qu'il fallait qu'elle bouge.
8: J'ai une collègue. Elle a fait toute sa carrière dans cette, euh, cette entreprise-là.
2: Là, on est dans une boîte de la grande Et, distribution. Euh,
8: cette fameuse collègue, c'est pas évident, parce que dès le jour 1, je sens que c'est elle la matronne. Voilà, elle a les clés, elle est chez elle, elle se promène... Elle tire les ficelles, elle connaît tout le monde, etc. Eh bien, franchement, ça a été salvateur, en fait, de la rencontrer. Parce qu'un matin, j'arrive, euh, on se salue brièvement, il euh, n'y a pas de souci. Elle me fait même un petit compliment, j'avais mis un chapeau ce jour-là. Sauf que très rapidement, elle switch. Et je sens là, tout de suite, elle commence à, à râler, à se plaindre pour des trucs en plus qui n'en valent même pas le coup. Et puis, il y a toujours quelque chose et un tempérament tout le temps comme ça, pessimiste, rabat à souffler, soupirer Et moi, ça m'insupporte. Et ce jour-là, je me dis, faut vraiment que j'arrête parce que je vais finir comme elle. Et c'est vision d'horreur, quoi. Je me projette et je me dis, mais imagine-toi, Sandrine tu finis comme elle. Parce que le, le, le poste que j'avais à l'époque, il était bien. J'aurais pu continuer, peut-être pas jusqu'à la retraite, mais j'y étais j confortable, on va dire. Mais elle, elle m'a permis d'avoir une fenêtre potentielle sur ce que pourrait être mon avenir. Et je me dis, ah ouais, non, en fait, je ne veux pas. Vraiment, là, je me dis, c'est hors de question. Et je me dis, j'arrête. Tu arrêtes À l'époque, j'ai peur de, de frôler la, la folie, en fait. Je sais que ce sujet, enfin, c'est ce que... C'est un peu ce que je me dis. Je me dis que, euh, ouais, on sait jamais, imagine, je pète un cap pour de vrai. Non. Je doute beaucoup et je me dis, mais ça se trouve, ce que je suis en train de faire, c'est une vraie folie, c'est de c'est une dinguerie.
2: Là, elle parle de son projet de reconversion.
8: Ça se trouve, je ne je, je suis pas dans le bon, je, je me pose énormément de questions sur... Déconne pas, parce que de toute façon, là, tu as la responsabilité de tes enfants. Je me dis, là, je ne peux, peux pas me foirer, je ne peux pas déconner, il faut, faut que je trouve, il faut que je trouve. Oui, mais quoi il faut que je fasse les bons choix. Première chose, il faut oser.
2: Samia Gozlan, grande école du numérique.
3: On ne leur dit pas suffisamment. Il faut oser, il faut... C'est vrai que c'est un risque, mais c'est tellement, 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 comment dirais-je, quelque chose qui peut changer votre vie une fois que vous vous êtes décidé que c'est ce que vous voulez, que les hésitations vont vous sembler vraiment quelque chose de, de très lointain une fois que vous y êtes. Donc, osez et c'est, comme on dit, en pédalant qu'on apprend à faire du vélo, ben, c'est la même chose. C'est en y allant, se confrontant aux autres, en apprenant, on, on a, en essayant d'avoir de, de nouvelles compétences, qu'on se rend compte si ce secteur de numérique est vraiment pour nous et si on a envie d'y rester ou si on a envie de progresser. J'ai envie de dire, ça se passe bien si on est
9: bien dans sa tête. Anne-Edith Moi, je suis arrivée avec un parcours complètement atypique. Hein. Je suis arrivée avec un bac plus 2, euh, alors qu'aujourd'hui, tout le monde demande des bacs plus 5. Je suis arrivée avec une connaissance de l'anglais qui est assez dramatique. Voilà. Euh, je suis arrivée avec euh, ben, 17 ans chez Bouygues Télécom. Et puis, ben, euh, pouf, euh, un CAP boulangerie, euh, un CAP pâtisserie hâte euh, ah, à monté ta boîte et puis finalement après, euh, tu es allé euh, dans un coffee shop. Ça peut être dur à expliquer pour les recruteurs et puis finalement, tout est explicable et tout est valorisable. Il faut avoir confiance en soi et c'est pour ça que ça aide. À un moment donné, de se poser, de faire ces formations qui permettent au fait de se, de se, de se recentrer un peu sur soi, de réfléchir à ce qu'on vaut, ce qu'on est en tant que personne, en tant que qualité personnelle, qualité professionnelle, et de tout poser sur la table, ça permet un peu de refaire le tri et de pouvoir arriver plus fort, plus solide devant un recruteur.
2: Le problème, c'est ce qu'on appelle les trous dans le CV. Le moment, où on ne peut pas trop expliquer son parcours parce que juste on a fait un burn-out, on s'est occupé de ses enfants, on est parti en formation et ça a été plus compliqué que prévu. Bref, pas mal de choses qui pourraient se comprendre mais que les recruteurs n'aiment pas trop. Enfin oui, mais enfin non. Dans le meilleur des cas, ils disent « Ah mais vous avez un profil atypique !»
8: En fait, moi, j'ai eu beaucoup de mal avec euh, quand on me définissait comme étant un profil atypique.
2: Sandrine Prospère.
8: Parce que tu sais jamais si c'est positif ou pas. Est-ce que c'est dit de façon péjorative hein euh, C'est toujours très délicat. Là où ça commençait un petit peu à m'embêter, c'est surtout parce que, euh, visiblement... C'était plutôt une bonne chose, à savoir, euh, vraiment, personnalité, c'est bien, euh, compétence, on est bon, euh, expérience aussi. Euh, je cochais toutes les cases, et ensuite, euh, bah, je ne sais pas, il y avait quelque chose qui m'échappait, Et visiblement euh, à eux aussi, parce qu'il euh, y avait toujours cette chose qui faisait que ça n'allait pas plus loin.
2: C'est peut-être ton âge en tout cas, ce n'est pas ton apparence extérieure, tu n'es pas dans les 78%.
8: J'arrivais pas à mettre le doigt dessus et j'avais l'impression que c'était ce côté-là atypique, qui était peut-être euh, trop, tu vois. Oui, alors c'est une femme, minorité, euh, euh, la tranche d'âge. Euh, là, je cumulais peut-être euh, trop et ce n'était probablement pas assumé par euh, la, la personne. Il n'arrivait pas, à se, je sais pas, à se visualiser avec... Euh, voilà.
2: Mais qu'est-ce qui te fait dire ça
8: J'ai eu des échanges où je chantais que l'interlocuteur, il était un peu surpris même, tu vois. Surpris de la proposition que je pouvais faire lors de nos échanges, parce qu'au final, il se rendait compte que, bah oui, je maîtrisais mon sujet, que au final, je me, je me sentais très bien de pouvoir faire euh, voilà, ce qui était détaillé dans la mission, et que j'allais au-delà de l'attendu. Il y avait toujours ce, ce, ce moment de flottement où, où voilà, on...
2: On n'ose pas se jeter à l'eau. Mmh, pas cool.
3: Là, vous, vous rentrez dans le revue de la discrimination. Samia
2: Golan, Grande École du Numérique.
3: Discrimination liée à l'âge, discrimination liée au parcours, qui n'est pas le parcours académique classique, discrimination liée euh, tout simplement au fait que vous ne rentrez pas dans le moule. Quoi. Donc voilà, et tout ça. Euh, moi, je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Je pense qu'il ne hum, faut pas être fataliste, dans le sens où il voilà, y a des discriminations dans tact. Il faut continuer à, à, à se battre, à prendre sa place et il faut se dire aussi « je le mérite ». Je pense qu'on n'a pas cette culture, nous les femmes, de dire « je le vaux bien ». Le problème n'est pas chez moi, il est chez l'autre, chez l'entreprise. Tant pis pour elle. Et ben, elle n'aura pas mon talent. Je vais aller voir ailleurs. Je le vaux bien. Et je pense qu'il y a une question aussi de confiance en soi qui est dure, qui a pu être malmenée et que pour, pour arriver à ce niveau de confiance, on, de dire ben, « oui, j'ai 45 ans, oui, je viens de faire une formation », il y a tellement de besoins de compétences, c'est pas possible que ça s'ouvre pas. Une entreprise, c'est quelque chose de vivant, avec des êtres vivants à l'intérieur, et donc je pense qu'il suffit de changer un petit truc pour que tout se débloque.
2: Alors oui, c'est dur quand il y a des trous dans le CV. Mais c'est dur également quand tu te reconvertis, que tu te retrouves junior. Mais senior quand même, là c'est un problème de DRH. Tu rentres plus dans ces grilles. Et là c'est la cata, comment on fait Vous vous souvenez de Laetitia Masso, celle qui bossait dans la musique chez Nokia elle s'en est bien sortie, comme le raconte la boss de Salesforce France, Émilie Sidikian.
1: Elle s'est dit euh, euh, qu'après un parcours où elle a beaucoup fait, euh, plein de petits boulots, elle a fait euh, de l'intérim, elle a fait aussi des CDI, elle a changé de, de secteur, d'activité, puis au bout d'un moment, euh, eh bien, c'est quand même difficile d'arriver à se réinventer et elle a eu cette force-là, de se dire passé 50 ans, bah tiens, je vois une formation euh, sur le web, c'était une formation d'administrateur sur le système Salesforce, elle a passé la certification, elle a été aidée aussi avec Social Builder, et donc elle a été accompagnée, et donc c'est grâce aussi à des associations que on rend cette reconversion dans la tech possible et puis elle a postulé chez un de nos partenaires pour trouver un emploi et en fait c'est marrant parce qu'elle nous racontait que finalement elle avait coché toutes les cases de l'entretien arrive la question financière et donc la proposition qu'on lui avait faite c'était de rentrer en tant que consultante junior, sauf qu'elle avait effectivement un parcours de vie qui l'amenait à avoir très peu d'expérience sur une technologie Salesforce mais en revanche euh, des années d'expérience dans le monde du travail. Et donc, comment valoriser cela Comment on fait pour euh, arriver à expliquer à un employeur que, certes, on a peut-être peu d'expérience sur euh, une technologie donnée, mais en revanche, on peut venir avec un bagage où on sait avoir de la sérénité dans une gestion d'équipe. On peut avoir plus de prise de recul, on peut avoir de la résilience. Et donc, en fait, elle a réussi, finalement, à mettre en valeur ces qualités-là pour arriver à augmenter son salaire et être euh, non pas sur une grille de junior, mais plus sur une de seniors
2: Laetitia, tu confirmes
1: Non, non, c'est très bien accueilli et justement, ils sont
10: contents parce que c'est un métier qui il y a énormément de demandes. Il n'y a pas assez de gens formés donc, euh, donc les juniors c'est bien mais ça manque de soft skills comme on dit donc ça manque de, de maturité ça demande d'aisance de, relationnelle euh, ça demande de diplomatie enfin, d'expérience de la vie tout simplement professionnelle c'est des choses qu'on acquiert au fil du temps et, et ça malheureusement quand on a 25 ans on peut pas le deviner quoi. et dans ces boîtes là qui grossissent aussi énormément elles font plus de 20% de chiffre d'affaires et même d'embauche par an elles ont besoin de gens qui ont des compétences même managériales qui peuvent après vite monter en compétence elle-même pour pouvoir manager des équipes ou, euh, ou faire du développement commercial. Enfin voilà.
2: Ah, les fameux soft skills, ces belles compétences en matière de communication, ces chouettes aptitudes interpersonnelles, c'est
4: génial. Un bémol, quand même, avec Isabelle Collet, sociologue. On a tendance à voir toujours le travail des femmes comme une extension du travail domestique ou maternel. Je me souviens d'un responsable de société de service me disant... J'avais une équipe d'informaticiens, c'était insupportable, vous savez comment ils sont, c'est des grands enfants. J'ai embauché une informaticienne, bon, je l'ai mis dedans, je lui ai pas fait un cadeau, mais ils avaient quand même besoin d'une maman. Et tu m'étonnes qu'elle reste pas, la nana. Un, elle avait pas signé pour être maman, elle avait signé pour être informaticienne, et il reconnaissait lui-même qu'il lui faisait pas un cadeau. Donc, il avait complètement conscience de la mettre en difficulté. Et donc, effectivement, dans ces cas-là, c'est très rude. Euh, moi, je pense que ces soft skills, on les paye surtout quand ils sont portés par des hommes. Des hommes qui savent aussi faire les mamans. C'est bien des compétences. Tant qu'on pense que les femmes les ont naturellement, eh ben on imagine qu'il suffit de prendre une femme et elle va les exercer. Euh, à la limite, elle, elle serait même incapable de faire autrement, tellement ça lui est naturel. Or, comme je disais, c'est un coup, c'est-à-dire c'est pas rien, et il y a des femmes qui n'ont aucune envie, mais alors aucune envie d'exercer ce type de soft skills, mais c'est ce qu'on attend d'elles. Et ça fait une espèce de prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire, si elles ne les exercent pas, bah pour ça, on avait déjà les hommes. Quoi. À quoi ça sert de l'avoir Donc, on s'attend à ce que qu'elles les exercent. Donc, elles les exercent. Et donc, ça prouve bien que les femmes sont ainsi.
2: Bon, bah on est en autre trouble là. Isabelle, moi, je suis d'accord et je ne dois pas être le seul. Mais quand même, cette fameuse carrière de maman, ça vaut rien sur le marché du travail La parole à la coach, Céline Milou.
7: Les femmes ont, ont beaucoup de craintes autour de ça. J'ai fait un break euh, trois ans pour éduquer mes enfants. Et moi, souvent, je leur dis, bah, les femmes qui travaillent, à qui est-ce qu'elles confient leurs enfants elle confie à des gens qui sont payés, donc ce sont des spécialistes de la petite enfance, qui sont payés un salaire annuel pour s'occuper des enfants des autres. Les femmes ne valorisent pas leur métier de maman parce qu'elles ne sont pas payées. Mais elles font exactement le même job que quelqu'un qui travaille à la crèche. Et ça, moi, je trouve ça hallucinant de ne pas pouvoir justement valoriser. Donc moi, je les encourage à peut-être adopter un autre point de vue sur toutes leurs compétences, moi, je les encourage même à mettre spécialiste de la petite enfance sur leur CV. C'est vrai, en fait. Je, voilà, et ça, c'est très difficile. C'est pour ça que la plupart des gens préfèrent aller bosser que de s'occuper de leurs enfants. C'est beaucoup plus facile.
2: <rire> Mais alors, ce serait quoi, Céline
7: Les compétences de maman. <rire> en fait, moi, j'enseigne le leadership. Le leadership, c'est quoi C'est euh, engager les autres sur une vision, une direction, si ça, c'est pas le métier de parent en fait, J'ai une vision pour mes enfants, je veux leur transmettre des valeurs fortes, euh, je dois les engager sur des activités qu'ils n'ont pas toujours envie de faire, euh, je dois les influencer, euh, je dois gérer des conflits avec euh, euh, mes enfants. Euh, ils viennent aussi appuyer sur tous mes boutons émotionnels, ce qui est tout à fait le cas en entreprise aussi. Euh, donc en fait, ce métier de maman, il est, euh, il est très similaire un job de leader en entreprise. Et donc, moi, mon métier, c'est aussi de mettre en lumière des compétences qu'on n'a pas identifiées. Parce qu'en fait, soit on n'a pas le recul, soit on n'a pas lu les bouquins pour. Mais en fait, moi, j'ouvre un bouquin de management, je regarde mes deux sœurs qui ont entre elles deux, cinq enfants. Je peux associer toutes ces compétences à ce qu'elles font au quotidien avec leurs enfants. Donc ça, il faut savoir en parler aussi.
2: Bah oui, puis il n'y a pas que ça. Il y a aussi toutes les particularités, singularités de nos parcours, de nos existences, de tout ce qui nous constitue. Allez, on a bientôt fini, alors on va employer les grands mots. Qui est-on vraiment Qu'est-ce qui match le mieux entre ce que l'on est en puissance et ce que l'on peut faire d'utile dans la société, dans une entreprise Écoutez, Jessica Cuigère, c'est un peu comme si je lui faisais passer l'entretien d'embauche et je commence à lui demander le truc. Vraiment pas banal Du coup, c'est quoi votre particularité, Jessica
10: Moi, je réfléchis trop. <rire> je réfléchis beaucoup trop. Euh, bah parce que j'ai aussi un petit euh, un petit côté syndrome autisme d'Asperger que j'hérite de mon papa. Donc du coup, euh, je traîne un petit peu ça avec moi. Et je pense que c'est pour ça que je réfléchis trop. Ce n'est pas du tout un handicap, je le vis pas de cette manière-là. Euh, je pense que j'ai beaucoup compensé tout au long de ma vie. Mais au niveau euh, réflexion, c'est euh, lourd. C'est très lourd. <rire> c'est fatigant.
2: Mais ça se manifeste comment, du coup euh,
10: C'est de tout anticiper, chaque action qui peut être du plus simple au plus compliqué, euh, du matin au soir. On euh, va voir sur les, les mois qui viennent, les semaines qui viennent. Ah ouais, quand même Mais ça va être dans les actions du quotidien, euh, à des choses euh, beaucoup plus complexes qui vont après tourner autour du monde professionnel, euh, organisation après de la vie privée, enfin tout, quoi. Et tout est, euh, pour moi, une, une espèce de grosse charge mentale que j'essaye de délester au fur et à mesure. Mais c'est pas évident. Mais ça, c'est depuis euh, tout jeune. Hein. jeune euh, voilà.
2: Et avec ce nouveau métier, l'informatique, ça aide ou pas
10: ouais. Ah ouais, ça va. En tout cas, ça me convient mieux à ce domaine-là que ce que j'ai pu faire pendant une bonne quinzaine d'années auparavant.
2: Pour conclure, qu'est-ce que vous voulez ajouter, Jessica Quelque chose qui pourrait encore éclairer votre parcours
10: Je pense que ce qui a été la combinaison, la combina... Comment on dit ça Des fois, je pense un peu trop en anglais. Euh... La conjoncture des choses. <rire> j'ai fait des choix dans ma vie, euh, au niveau professionnel, euh, au niveau tout. Euh, bah C'est la perpétuelle recherche de soi-même.
2: Mais vous expliquez ça comment
10: euh, J'ai eu du mal à rester sur une seule ligne conductrice. J'ai toujours pris des chemins de traverse. Euh, j'ai du mal à rester en place. Donc, ce qui a fait que j'ai beaucoup voyagé, changé de vie, changé de ville, euh, changé de métier. Mais parce que euh, j'y trouvais jamais mon compte, euh, ça a toujours été vu euh, professionnellement comme de l'instabilité. Mais aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Surtout quand on voit maintenant les nouvelles générations qui changent énormément de travail. Moi, j'étais déjà en avance sur mon temps en fait. Je pouvais pas rester euh, 30 ans dans le même métier, dans la même boîte comme euh, l'ont fait mes parents. Mais euh, je pense que j'ai pris beaucoup de temps à essayer de me comprendre et à essayer de comprendre le monde. Euh, bah, à travers euh, deux, deux domaines professionnels euh, différents, qui étaient et restauration, qui est l'informatique.
2: Vous étiez un peu en attente.
10: En suspens tout le temps.
2: Vous étiez la fille en suspens.
10: Ouais, je pense que je le suis toujours un petit peu. L'informatique, je ne voyais pas du tout ça à, à en faire un métier. Et euh, je, pour moi, j'ai pris beaucoup de temps là-dedans. Je ne me voyais pas euh, m'épanouir avant de euh, trouver une raison, euh, bah de, une utilité en fait là-dedans. Pour moi-même, hein, vraiment.
2: Et aujourd'hui, alors
10: Je vais continuer à faire du développement web. Euh, là, je, je commence à rentrer dans des programmes où je vais faire euh, du mentorat. C'est-à-dire c'est moi-même qui vais aider des apprenantes euh, à devenir développeuse web, en tout cas de s'accrocher. Et euh, je pense que je vais peut-être continuer à faire aussi des ateliers d'initiation bah, en fait, ce que j'aimerais, j'aimerais faire euh, pour d'autres, ce que j'aurais voulu qu'on fasse pour moi. Je suis en train de un petit peu euh, trouver ma place. Euh, J'essaye d'ouvrir les champs, d'attirer la curiosité. J'essaye d'expliquer de, de, des choses, euh, et que ce soit surtout euh, intelligible, à la portée de tous, et que pas uniquement réservé à une élite ou à un genre. <rire> voilà.
2: Bon ben, pour moi c'est ok, moi je vous prends, pas de problème, vous pouvez signer. C'était vraiment trop bien, c'était... Reste dans le game. C'était le dernier épisode et on espère que vous avez appris plein de trucs, que vous avez pu vous reconnaître, que ça va vous donner envie d'aller creuser... Merci à vous et merci à toutes celles qui ont participé à ce podcast. Elles ne se doutaient pas que ça finirait comme ça. Alors Merci, merci beaucoup d'abord à Jessica Cuigère, à Sandrine Prosper, à Laetitia Massot, à Aurélie Chastan, à Anédith Saunier pour leur confiance. Merci à la grande école du numérique, à la Rocket School et à la classe qui a bien voulu répondre à mes questions pendant leur formation. Merci beaucoup à Isabelle Collet pour le temps qu'elle m'a consacré. Merci à Aïda Indiaï, Samia Gozlan, Anne-Marie Nolo, Anaïs Bolt et toute l'équipe de Social Builder, en particulier Johanna Ponce, Sophie Guillot et Andrea Palazio. Merci à Séverine Daucourt, à Colline Rio et à William Pierre. Merci enfin à Emmanuelle Larocque, la fondatrice de Social Builder et à Kevin Vergobi du studio ADN sans qui ce podcast n'aurait jamais pu exister. Salut C'était Martin Commando et Antoine Coudert pour les 5 épisodes de Raison Game.
0: Ce podcast a été imaginé par l'ADN et Social Builder avec le soutien de la Grande École du Numérique. Animation et direction éditoriale, Antoine Couder. Coordination, Johanna Ponce, Andrea Palacio et Kevin Vergobi. Réalisation et montage sonore, Martin Commandeur.